2: evaluarán las vacunas anti-COVID en el país. En materia científica... Autoridad marítima actúa sin transparencia... ...en contrato con el PPC. Esto lo dice el sector marítimo. Panamá sobrepasa los 400.000 casos de la COVID-19... ...en casi 16 meses. También tenemos... Cortizo está rumbo a alcanzar una mayoría nombrada en la corte que se supone independiente. Los retos de la justicia y el peso de las promesas en boga, derechos humanos de la población LGTBIQ son vulnerados por medidas de movilidad establecidas por las autoridades, dice la Defensoría del Pueblo, Comerciantes tableños rechazan cuarentena total decretada a causa de la COVID-19. Huracán Enrique continúa desplazándose paralelo a las costas de México. Corte rechaza demanda contra comunicado Panamá-China sobre relaciones diplomáticas. Plazo hasta el 2023 para que SINOLAN inicia operaciones en generación eléctrica. El tribunal atenderá hoy otros recursos de Ricardo Martinelli en el caso Pinchazos. También proteja a los depredadores y estará salvando a los océanos. Se refieren a los buques petroleros, yates y barcos de carga que transitan por la vía acuátrica. ...que son alrededor de 32 barcos cada 24 horas. Es un peligro. Crisis en el Partido Popular. Miembros del directorio piden la renuncia de su presidente Daniel Brea. Bien para hoy, señoras y señores. Tenemos que... ...nueve muertos por colapso de edificio en Estados Unidos llegan rescatistas de México a Israel no ha sido fácil la labor de recuperación también, señoras y señores tenemos que más de un millón de dólares en quejas contra empresas distribuidoras de vehículos nuevos que hay demandas amigos y amigas también el fin de semana fue un fin de semana de y de fiestas ilegales en Chitre hubo muchos detenidos por violar el toque de queda en Playa Venado una fiesta de aglomeración sin mascarilla y sin ningún control señoras y señores estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras, otras noticias Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, hoy es lunes 28, ¿verdad? Sábado era 20, viernes 25, sábado 26. Se nos acaba el mes, 27 el domingo, y hoy es lunes 28, se acaba el mes de San Juan de hoy de San Juan Bautista. En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá. Y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con mucha fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarle en su vehículo en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada y el resto del día para el resto del mundo estamos dándole a Dios gracias por esta oportunidad así es pedimos a Él salud, divino tesoro seguridad y perfección, sabiduría y mucha fe elementos esencialísimos para un mejor vivir mi línea directa de comunicación es el Whatsapp doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir es el doble 6 14 14 45 en mi línea directa de whatsapp para recibir sus valiosas notas su consultas su pregunta ahí estamos gustosamente para absorber cualquier interrogante de carácter jurídico legal como usted quiera pues hacerlo y estamos entonces, a Lara está en el Twitter también. Atiende sus escritos. Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales: en arroba César Lara R, CesarLaraR. CesarLaraR es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o accidentes. Bueno, todo eso usted lo puede enviar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes aquí a nivel de las provincias y comarcas, también en el área marítima, donde se nos escucha los que están fuera de fronteras, conectados en el internet, omegaestereo.com, también los que están, eh, han habilitado ya su app de omega estéreo en sus dispositivos móviles, se nos escucha por allí, en el canal 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional. Ahí en su televisor llega la señal de Omega Stereo. El canal es el 856. Así que ya lo sabe usted, amigo oyente. ¿Cómo amanece para este lunes bien, bien, 28 bien. de junio, don Juan de Dios?
2: Estamos bien, estamos bien, don César. Estamos bien todavía, gracias a Dios. Eso sí, muy preocupado por la variante Delta. Está pegando duro, dice en otros países, en Europa, Sudamérica Yo no sé, don César, si en Panamá ya se ha reportado la existencia, la llegada de esa variante.
4: No, en Panamá las autoridades no han reportado eh, el primer caso todavía. No, no se ha reportado la existencia de esta variante. Aunque sí recordemos que ya se ordenó hace algunos días, algunas semanas atrás, eh, un estudio de secuenciación a nivel nacional, eh, evidentemente en ese estudio de secuenciación eh, posiblemente sea detectada la variante, ¿no? Para eso son estos estudios, ahí se detectan eh, qué tipo de cepas están circulando en el país eh, y en qué región, ¿no? Específicamente. Pero aún no se ha dado a conocer ese estudio por parte de las autoridades de salud, específicamente el Gorgas.
2: Bueno, ya a 400.666 se incrementaron los casos acumulados de la COVID-19 en nuestro país, luego de que este domingo 27 de junio se registraran 789 casos nuevos. En las últimas 24 horas ocurrieron 10 decesos, 10 fallecidos, lo que eleva el total de fallecimientos por esta enfermedad, a 6.524, informó el Ministerio de Salud. Los casos nuevos fueron detectados luego de que se aplicaron 9.466 pruebas, las cuales arrojaron una positividad de 8.3%. Así es. Eso es lo que se tiene, según el reporte epidemiológico del MINSA, la cantidad de pacientes de recuperados asciende a 382.154 y los casos activos están por el orden de los 11.988. Hay en el país 11.988 contagiados que están activos. El aislamiento domiciliario registra 11.307 personas, es decir, la mayoría de ese número están en casa, en residencia. Y de estas, 10.942 se hallan en sus viviendas y 378 están en hoteles hospitales. Los pacientes hospitalizados son 681, de los cuales 579 permanecen en sala y 102 están en la unidad de cuidado intensivo. Se está disparando hacia arriba esta unidad, se está llenando. Este domingo el programa ampliado de vacunación o de inmunización del MinSA dio a conocer que en Panamá se han aplicado ya 1,501,657 dosis de vacuna contra la COVID-19 desde enero pasado, cuando comenzó el proceso de vacunación. Lo que no nos dividen es cuántos tienen las dos vacunas ya, Lara, y a cuántos le faltan. exactamente y cuántos están por vacunar que no tienen ninguna. Sí,
4: aquí, 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 aquí las Eso
2: estadísticas son...
4: La eh, las estadísticas no son entregadas completamente, don mal de Dios, eh, porque incluso aquí en el país deberían ya anunciar eh, en cuanto a estas hospitalizaciones, eh, cuáles son hospitalizaciones graves, cuáles son hospitalizaciones moderadas, todo esto ya lo deberían dividir y señalar dentro de quiénes están moderados, precisamente quiénes están vacunados y quiénes no, y les, volvió, y les dio COVID. Y quiénes están graves, eh, dentro de los que están graves, quiénes están vacunados y quién no. Incluso hasta los decesos, don Juan de Dios, deberían informar de los fallecimientos, si la persona estaba vacunada o no estaba vacunada. Pero bueno, aquí en Panamá eh, se entrega por parte de las autoridades eh, parcialmente no a la prensa los, los, los resultados de, de las pruebas ¿no? y de los estudios que hacen. No, no lo con... entregan completo.
2: ¿Usted no, ¿Usted no notó que las conferencias fueron eliminadas?
4: Eh, sí, aquí hay no hay mucha información eh, al respecto, ¿no?
2: Aquí lo que hay es comunicados.
4: Exactamente.
2: Lo que nos ofrecen los martes es que salen ahí un par de funcionarios, eso no no tiene preguntas, mucho menos respuestas, porque a lo mejor ni la tienen, y eso debería estar desglosado, si eso no es eso yo no lo veo difícil.
4: Eh, exactamente, don Juan de Dios. Está computarizado. Eh, claro. <risa> y eso sirve para que las personas tomen decisiones, don Juan de Dios, estar informado frente a la pandemia es lo mejor que puede existir para poder tomar decisiones, tanto las autoridades como la propia ¿Pero qué comunidad. ¿Pero
2: decisiones? cuáles decisiones? Vamos a desmenuzar. Eh, el.
4: Bueno, por ejemplo, puede ser un, eh, que se presente un caso eh, de COVID-19 en una persona. Eh, una de las decisiones que pudiese tomarse es que si ya se sabe que esa persona está contagiada, para evitar eh, eh, que continúe la enfermedad en ese grupo, sería vacunar a sus contactos directos, o sea, a sus familiares directos. Así lo claro. hacen en otros países. Descubren en una familia a una persona que le ha dado COVID moderado o grave, e inmediatamente lo que hacen es eh, le hacen la trazabilidad y vacunan inmediatamente eso, a todos sí. sus contactos directos para evitar que la, la, la enfermedad se siga eh, diseminando. Y bueno, eh, cosas sí. como esa, ¿no? Para eso se, se utilizan las Usted estadísticas de decisiones, esta información.
2: Decisiones del MINSA. Claro. Bueno,
4: claro. Pero bueno. Eh, dice problemas. Don Dani que tenemos una pausa Y retornamos con los comentarios De lo que ha ocurrido con esta semana De COVID-19
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales Más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva en centrales telefónicas ah, la casa de
5: teléfono es tu mejor opción te asesoramos y ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti la casa de teléfono ubicados en día Brasil y lista hermosa la casa de teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono
1: 269-2237 Gracias
2: Bien, en la tabla, la eh, provincia de Los Santos Los comerciantes tableños Manifestaron su rechazo a la medida de cuarentena impuesta Los domingos en este distrito, la medida aplica también para otros tres distritos azuarenses. Dicen que con la cuarentena buscan reducir aglomeraciones, pero el viernes y el sábado los supermercados estaban abarrotados, afirmó Rigoberto Vergara, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de las Tablas, Vergara indicó que las acciones que se adoptan para frenar el contagio por el nuevo coronavirus generan el efecto contrario, pues debilitan la ya maltrecha economía. Añadió que las autoridades deben reevaluar estas medidas y en su lugar disponer de una jornada de vacunación anticovid masiva. Todas las vacunas son efectivas y el gobierno debe eliminar esa distinción de vacunación voluntaria, aseveró tanto, Ángel Santos Barrios, alcalde de Las Tablas, dijo que en conjunto con la Policía Nacional y los jueces de paz se han apostado en puntos estratégicos del distrito durante las 24 horas para verificar el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Salud. La tabla mantiene 321 casos activos en la COVID-19 después de los dos fallecimientos por COVID reportados la semana pasada, la gente ha tomado un poquito de conciencia, no del todo, pero algo dijo por su lado Eliezer Cortés, alcalde de macaracas región del país, que registra 98 casos activos de coronavirus. Bueno, Lara, y aquí no era la gente que no se contagiaba. ¿Se acuerda que hay? nadie podía
4: pasar para allá? ¿Se acuerda que habían unos... Y, unos hasta y todo lo
2: demás, porque dice que allá no había COVID. Ahora, ¿en qué quedamos? ¿Y cómo quedamos? Bueno,
4: contagioso, don Juan de Dios. Bien, eh, en el hay un aumento del 58% en las muertes por COVID-19 en la última semana. Eh, vamos a hablarle de los siete días. En esta última semana en Panamá terminó con 49 fallecidos, 18 más que la semana anterior. Y le pongo de acolación ahí, don Juan de Dios, que entre el sábado y domingo, se registraron 19 fallecimientos o se oficializaron 19 fallecimientos tan solo este fin de semana, 48. viernes y sábado, por COVID-19. Y bueno, eh, se dieron un 58% más de decesos en esta última semana, 17% más de infectados. Eh, el promedio que se le saca a esto, eh, aproximadamente 7 muertes por día y 991 contagios por día. En la última semana. A lo largo de esta semana la positividad fue de 8.4, perdón, 8.24%. Es la positividad de, de los siete días en promedio. O sea que estamos, no, no hemos bajado del 8% don Juan de Dios. Así que la pandemia sigue su curso en nuestro país. Recordemos que solo se ha logrado vacunar completamente a un 12% de la población nacional. Solamente un 12% de la población tiene vacunación completa, o sea, las dos dosis. A medida que se acelera entonces la pandemia en el país, se produce un aumento en el número de casos en general, como usted ya lo dijo anteriormente. Por ende, hay un aumento en el número de hospitalizaciones y muertes de personas adultas y jóvenes. Según obtenemos de las estadísticas, cuántos se enferman eh, gravemente, cuántos están eh, en unidades de cuidados intensivos. Así que esta última vemos que va por 102 pacientes y es algo que no ha cambiado desde la primera ola en marzo del año pasado y tampoco en la segunda ola a finales de, del año pasado a inicios de este 2021, don Juan de Dios. Y lo que no ha cambiado es que los jóvenes siguen siendo la población más expuesta al virus y menos protegida, porque es el grupo etario eh, que no está siendo vacunado, al menos no a través de un plan estipulado, como usted bien lo señala en estas informaciones que llegan desde, desde la provincia de Los Santos. También hay que recordar que la vacunación ha estado dirigida principalmente a la población adulto eh, mayor y, y la población vulnerable, ¿no? Con lo que los grupos de menor edad son los que han quedado más desprotegidos frente a esta tercera ola que se levanta ante nosotros, ya estamos montados en la tercera ola de la COVID-19 en nuestro país, eh, yo observo que la gente mayor, don Juan de Dios, los adultos mayores, eh, han tomado conciencia de que se tienen que cuidar más, ya que han, han, han entendido que son una población de altísimo riesgo. Mientras vemos que la población joven está relajadísima, Respecto a las medidas de protección y autocuidado, sobre todo cuando se, eh, se realizan, eh, eh, se, se pide esta protección en actividades informales, ahí es donde se pierde todo, ahí la gente se quita la mascarilla, no sigue las medidas de bioseguridad, eh, contrario a cuando eh, se, dan, eh, se, se solicitan las medidas en actividades más formales, por lo menos ya en, eh, laboralmente cuando usted va a trabajar a la empresa, al Estado, hay, hay medidas más rígidas, más formales y se cumplen más, ¿no? Pero cuando eso ocurre dentro del sector informal laboral o en actividades informales, eh, se pierde todo eso, ¿no? Hay como que la regulación no existe o eh, realmente las personas no prestan cuidado de ese protocolo sanitario que hay que tener. Y allí es el caldo para eh, que se transmita más esta, este virus en el país. Eh, hay que recordar a los amigos oyentes que esta es una situación peligrosa, puede ser una situación alarmante. Si no contenemos esa ola, nos podríamos, eh, encontraríamos prácticamente en una situación apremiante. Eh, mire usted lo que ha ocurrido en otros países con esta variante. Eh, Panamá no está exento de eso. Así que hay que tener mucho cuidado y, y aplicar las medidas de bioseguridad, aplicarlas lo, lo más rígido posible
2: bueno así es claro y, y otra cosa y otra cinco, cosa don Juan de Dios oye, eh, que veo en las
4: estadísticas y en algunos informes que nos llegan es que mire eh, mire ante esta enfermedad sobre todo los jóvenes ante esta enfermedad no se hagan los gallitos como decimos en buen panameño que la gente se tira de superhéroe o de gallito no no, 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 no. Con esta enfermedad, con este virus no se puede. Se ha notado que los jóvenes suelen llegar en estado grave al hospital en estas últimas semanas, Juan de Dios. O sea, se pasan del tiempo eh, en casa tratando de cuidarse, pero se pasan del tiempo. Cuando llegan al hospital, eh, llegan ya prácticamente en estado grave porque están subestimando los síntomas y sobre todo los jóvenes, los más jóvenes gente de 20, de 30, 40, 50 años, subestiman los síntomas, eh, algunos quizás por tirársela de valientes, como decimos en buen panameño, o de superhéroes, eh, diciendo que, bueno, eh, yo puedo con esta enfermedad, y entonces llegan más tarde al hospital. Y por eso, cuando lo hacen, están en un estado bastante comprometido ya, que requiere la terapia intensiva, don Juan de Dios. O sea, llegan y al al instante o a las 24 horas de estar en el hospital, intubación inmediatamente, oxígeno, los intuban y para unidad de cuidados intensivos. Eh, hay que recordar eh, cuáles son los síntomas de esta enfermedad y si usted la está padeciendo, usted siente, cree que tiene esos síntomas, oiga, hágase el isopado vaya al centro médico, vaya a la clínica eh, para que le den, un dicta le den un diagnóstico de realmente usted qué tiene y tome las decisiones adecuadas.
2: Bueno, sí. Bueno, Lara, sobre el tema de la Cámara de Comercio, de, de las tablas que dicen que la medida no es buena, la verdad es que lo que hay es que establecer medidas de control, la entrada a los supermercados, si los supermercados se están aglomerando, entonces tiene que haber un aforo, tiene que haber una fila, distanciamiento y esperar pero no se puede justificar de que los sábados se llena porque los domingos hay cuarentena. No, no, lo que hay es que establecer un orden y punto. Eso es lo que hay que hacer allá en Azuero, en las tablas Macaracas y otros distritos. Bueno, vamos a hacer una pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Bueno,
2: seguimos Lara, amigos y amigas Bueno, sobre este tema, don César, el fin de semana Hay reportes de que hubo fiestas clandestinas nuevamente a montón
4: ¡Uh! Parking para votar, ¿no? para el aire, don, don de Dios.
2: Y todos no han sido sancionados. Yo creo que tiene que ser más enérgico los fines de semana la policía, Lara. Punto. Hay que cumplir las normas. No hay otra forma.
4: Así es. Mire, inclusive, usted, eh, usted porque,
2: hablaba de... Los hay un video... Hay un video por ahí sí. en donde muestran hasta armas yo no sé si son de verdad o de juguete, pero muestran armas eh, en una fiesta con un rapero, que yo no sé, uno lo ve, pero eso no está dirigido a un público como nosotros, ¿no? Y, y no es ni de buen gusto, porque, qué gracia tiene una gritadera ahí, gente sudada, sin mascarilla, ahí aglomerada, chupando, bebiendo guaro, y sabrá que Dios dio qué otra cosa, y, pues, en pedací también dice que en la playa Venado ahí vi un video de gente aglomerada en fiesta masiva, sin mascarilla y sin nada, y sobre sí. todo puros este jóvenes, fin, Lara.
4: El, este fin de semana, ¿no? Así es. Uh
2: -huh. ahí, entonces, uh -huh. Nadie
4: entonces, se dio por enterado, hubo, ni la policía, ni el Ministerio de Salud.
2: Entonces, hubo una fiesta, inclusive, donde subieron mujeres desnudas a la mesa. Bueno, ahí sí fueron sancionados, Lara. Eso es un show allá para mayores de edad. Parece ser que así sí hubo sanciones y en tono, sí. En fin, por todas partes, el área de Chitré, mucha gente rompiendo el toque de queda. Estaba en la estación de policía, el cuartel de policía de la provincia, hasta, como quien dice, la las zapatillas, lleno de gente para ser multada. Pero es que la gente no quiere hacer caso. Dale.
4: Exactamente. Yo no sé. Además,
2: Digo, si el que rompe los esquemas, Lara, se quiere enfermar y se quiere morir, ese es su problema. Que lo haga.
5: Pero, Pero el problema no es que se puede es. permitir
2: porque no solo se morirían ellos, sino que contagiarían a terceros, a familias, sí, a otras personas sí, que es se problema. están cuidando. Ese es el problema de ellos. Y el que no quiere su vida, bueno, que haga lo que quiera con su vida. Pero lo que queremos vivir unos días más Estamos expuestos entonces a lo que hagan esos de esas antisociales, porque son antisociales, Lara, no tienen otro nombre, y eso no se puede permitir. Para eso está el Estado, ¿no? Para regular ese tipo de actitud. ¿Y qué otras fiestas por ahí usted vio? Hay muchos en los videos en las redes sociales, fiestas no, no, de casas que Juan rompen. Dios.
4: De y y no, no simplemente en las redes sociales, don Juan de Dios. <coughs> los amigos oyentes no nos dejarán, no nos dejarán mentir. Eh, tan solo con salir a hacer una dirigencia, hacer un recorrido en cualquiera barriada de Panamá, don Juan de Dios, al nivel que sea, usted se va a encontrar los denominados parking. Quizás no estos parkings que usted ha visto en las redes sociales, estos videos de gran cantidad de personas, pero sí vehículos con sus propietarios y quizás amigos o vecinos que se reúnen entre 5, 10 personas con música en un automóvil, Don Juan de Dios en plena vía pública, con coolers, libando cerveza y sin mascarilla. Eso usted lo va a encontrar en cualquier distrito, en cualquier corregimiento sobre todo, vuelvo y repito, población joven, eh, que sigue eh, realizando este tipo de actividades a las que se les ha recomendado no, por favor, por el tema de la transmisibilidad de esta enfermedad. <coughs> eh, en, la, en los santos que usted señalaba, don Juan de Dios, la pachanga fue grande la que hubo allá, eh, según se informa. Eh, incluso se presentaron artistas... Eh, de nacionalidad turca, de Turquía. Sí, como no, se presentaron durante el fin de semana eh, en, esa, en esa pachanga, en ese encuentro, ¿no? Allá en el sitio, en la playa de Venao. Ah. Así que allí no se guardó ni distanciamiento, ni eh, tampoco permanecían mascarillas en las personas. ¿no? Muchos no tenían mascarillas. Así que, don Juan de Dios, esto se registró durante el fin de semana, aunque las autoridades del Ministerio de Salud ni de la Policía se dieron por enteradas. Eh, se le preguntó al Ministerio de Salud y a la Gobernación de Los Santos eh, al respecto. Eh, salud le aseguraron que la, que la actividad estaba suspendida y la policía dijo que no vio nada. Pero la actividad se realizó según las redes sociales. Así que, eh, don Dios, la gente está insistente en incumplir las medidas de bioseguridad. Y el problema es que lo están haciendo en medio de la pandemia. Y cuando le hablamos en medio de la pandemia es que estamos en medio de una tercera ola de la pandemia. Las olas normalmente son eh, cuando se van dando en medio de, de las pandemias normalmente la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, las olas que subsiguientes tienden a ser más graves que las anteriores. ¿no? anteriores. Si ya la primera bueno, asustó a la gente y cuando se dio la segunda a finales de diciembre del año pasado y enero de este año, en enero recordemos que llegamos a 1.240 fallecidos en un mes, aproximadamente por COVID-19, por si se le olvidó a la gente.
2: Ya se le olvidó.
4: Se les olvidó, por supuesto. Sí. En enero de este año, los 30 días de enero, se registraron 1.240 y tantos muertos por COVID-19. Ese fue el acumulado mensual de defunciones, por si a las personas se les olvidó. Y lo que tienen que ver es que si hay gran cantidad de fallecidos o los fallecidos están aumentando, es porque se han duplicado o triplicado las hospitalizaciones. Y si las hospitalizaciones aumentaron en ese nivel, quiere decir que en la comunidad la transmisión del virus es enorme, don Juan de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo en estas últimas semanas. Que usted ha visto que la UCI ya tiene 104 pacientes. Y estábamos, ¿por cuánto andábamos? Por 30, menos de 30, ¿verdad? Hace como tres semanas atrás. Bueno, no, mire ya 50. por dónde va. Mire las hospitalizaciones por, por dónde, más dónde más va. 50. Eso significa que la comunidad, el virus está circulando, don Juan de Dios y con la permisibilidad de nosotros, los que vivimos en esa comunidad.
2: Bueno, son las 6-10 minutos, 6 minutos, Lara, esto es un llamado de atención a ciudadanos. Ojalá no caiga en saco roto y se tome más conciencia en el tema. Eh, Lara, una pregunta. ¿Ya no se recomienda el uso de gel alcoholado o alcohol?
4: Sí, sí está recomendado. Y lavado de
2: manos con jabón. Yo veo los anuncios que dicen mascarilla y lavado de manos y distanciamiento. Yo me pregunté, ¿y el alcohol dónde está? Ah, ah, no, que que el alcohol que... es para beber.
5: <risa> ah,
2: ya. Ahora sí entendí el asunto. El alcohol se estaba perdiendo, ahora es para beber. Mm. Bueno, lamentable, ¿no? El que no tengamos conciencia. Hey, yo, no, yo no digo Lara que tú te tomes tu bebida alcohólica, pues la que tú quieras, la que tú quieras, ¿no? Desde una malta que tenga licor hasta lo que usted quiera, ¿no? Hasta el coñac que usted quiere, por decir nombres. Pero hazlo en tu casa, en tu burbuja. ¿Por qué vas a romper burbujas? unir burbujas, despedazar burbujas, romper los esquemas en aglomeración, porque donde están tomando, están chupando guaro lara, tienen que quitarse la mascarilla a cada momento Exacto. para poder libar. Después Distinto de... que se va a un restaurante, usted come ahí, usted no demora ni, el que demora más de media hora o restaurante comiendo está mal, como dice Tapia, está mal en esta situación. Entonces comer rápido, pis y corre. No es para hacer vida social. Usted puede comer un restaurante, Lara. Media hora. Terminó, se lavó la mano, limpió y se puso su mascarilla. Se fue. Pero si usted está en un bar, una cantina, ya sea pública, legal o ilegal, usted tiene que estar con esas pintas. Cada rato que abre una pinta, quitándose la mascarilla para tomar. Ahí hay un peligro. Me enteré que en varios casinos de la ciudad capital, Lara, estaban de bote en bote el sábado. No había foro, no había autoridad del Ministerio de Salud que pusiese orden. No había, desde el ministro hasta los directores de centros de salud. Entonces digo, ¿qué, qué, qué estamos haciendo?
6: ¿Qué estamos,
2: estamos viviendo un mundo hipócrita y sin preocupación es, por los demás. Hacer caso. Y, pero entonces hay no que se hacer está haciendo con el rol de funcionario. Sí. Hay
5: que Mejor hacer dejemos caso a el
2: cargo y pongamos, dejémoslo a alguien que quiera trabajar y poner orden. Son, está muy mal Muy mal Los casinos que son cerrados, Lara Cerrado Fin de semana Una amistad de me invitan a comer algo, Lara Rápido Un ejemplo, a mí me gusta hablar con un ejemplo ¿Y dónde vamos? ¿Tal lugar? No, yo no voy a parar porque es un lugar cerrado le digo. Muy bien ¿Tal lugar? No, ese es cerrado ¿Dónde tú quieres ir? Vamos para un lugar abierto ¿sabe dónde termine? En sabores del chorrillo, a plena brisa de mar.
5: <risa> y abierto, encima de eso ¿verdad? le dijimos
2: a la muchacha que nos, ayudó, que nos pusiera una mesa lejos, lejos del resto. Claro, hay que cuidarse. Y yo le digo, yo me cuido desde el día uno, y yo pasé por el COVID. Yo pasé por el COVID, y yo sé que eso es peligroso. Entonces, la gente tiene que tomar más conciencia sobre el tema. Vamos a la pausa, don Dani, volvemos.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
1: contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: A comienzos de 2020, cuando se declaró la pandemia por COVID-19, muchas empresas debieron reinventar la forma de trabajar con sus empleados y es allí donde el hogar se convirtió en la nueva oficina y las videoconferencias en la mejor herramienta. En aquel momento, muchas personas pensaron que sería algo temporal y hoy en día, más de un año después, cuando se habla de apertura y retoma de normalidad, parece que en muchos de esos casos se convirtió en una tendencia que llegó para quedarse. De este modo, miles de adultos estadounidenses prefirieron renunciar a su trabajo previo a la pandemia para buscar la forma de ganarse la vida desde su casa. Y es que no solamente se hace por la comodidad de estar en la casa, sino que las razones económicas juegan un papel crucial, pues en una encuesta realizada por FlexJob a 2.100 adultos estadounidenses, indica que más de un tercio de estos aseguran que ahorran al menos 5.000 dólares al año trabajando desde sus hogares, una razón suficientemente fuerte para no regresar a su trabajo tradicional. Es el caso de Linda Fornos, una vendedora que asegura que no volverá a trabajar fuera de su casa.
3: Al ver esa necesidad... Y el hecho del
8: ingreso económico, que ya no lo tenía porque no estaba trabajando, porque decidí no seguir trabajando, entonces surgió aquí la idea de, de emprender
7: al igual que Linda, muchas personas debieron ajustarse a la necesidad del momento Cuando las restricciones de salir y de interacción estaban en su momento más complejo Y es allí donde la capacidad de adaptarse jugó un papel muy importante
3: Entonces la manera más práctica que yo vi fue,
8: bueno, comenzar a vender Y en las redes sociales ahora es un boom para poder proyectarte como vendedora
7: Pero a pesar de que esta nueva realidad laboral pareciera el escenario perfecto Para trabajadores que lograron ajustar su nuevo modelo de vida desde la casa Y empresas que lograron disminuir sus gastos fijos, algunos expertos en economía aseguran que puede tratarse de una moda pasajera, pues los humanos necesitan la interacción social que se da en un ambiente laboral tradicional.
4: Es muy agradable reunirse alrededor de una taza de café para hablar con tus colegas sobre lo que estás haciendo y lo que están haciendo ellos y poder compartir nuevas ideas. Es difícil hacer eso
7: en Zoom. Al ser consultado sobre este tema, el doctor Stefan Miller, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, dijo... Varias compañías están de acuerdo con el Dr. Miller, pero otras como Google, Ford o Citigroup decidieron modificar su estructura y ofrecerle a sus empleados la flexibilidad de trabajar remotamente para correr un menor riesgo de perder a sus empleados más valiosos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Nosotros
2: seguimos y entramos en otra materia inmediatamente. Tenemos que en menos de un mes, el primer en el Distrito Judicial atenderá la cuarta audiencia pedida por la defensa de Ricardo Martinelli para ventilar recursos legales relacionados con el proceso que se le sigue por las supuestas escuchas ilegales. Para hoy, a las 8:30 y 30 de la mañana, el Tribunal Superior de Apelaciones tiene previsto una audiencia a fin de atender un recurso, de hecho presentado por la abogada Alma Cortés, que pretende objetar la decisión de la jueza de garantías María Urbina del 18 de junio que le negó una solicitud de prescripción de la acción legal en este caso. Ya el 18 de mayo de 2021 la jueza de garantía X Martínez negó un primer recurso de prescripción penal presentado por Cortés. Esa decisión fue apelada ante el Tribunal Superior de Apelaciones el 4 de junio pasado Confirmó el fallo de la jueza Martínez, es decir, Martínez tenía razón. Martinelli debió comparecer a juicio el pasado 22 de junio, pero en esa cita judicial no fue atendida por el exmandatario ni por su propia abogada Cortés tras la presentación de sendos certificados médicos. Ello motivó al tribunal de juicio a ordenar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses un examen de salud del ...y designarle como defensores a dos funcionarios para que en caso de que su abogada no pueda asistir nuevamente... ...se encarguen de representar los derechos y garantías del acusado en el juicio de fondo programado para el próximo 5 de julio. Los resultados de las evaluaciones del Instituto de Medicina Legal se conocerán este miércoles 30 de junio en una audiencia sobre el tema... Así que pues hoy van a ventilar un recurso que se llama el recurso de hecho. Clara, presentado por la defensa del señor Martinelli. No el sé si tiene algún hecho. comentario. Sí, un recurso de hecho cuando te lo explico en dos, en dos líneas para que la población a lo ver, pueda Público. Sí, el recurso de hecho se presenta y es un derecho también del abogado defensor presentarlo. Es un derecho, lo aclaro, cuando eh, la autoridad o juez de instancia, eh, ya sea penal o civil, no atiende no atiende eh, una, un requerimiento legal que reclama el abogado defensor, así es, o una de las partes uh -huh. dentro del proceso. En el caso este, para explicarlo, bueno, la juez, la, la juez no admitió la apelación porque dijo que de eso ya se había hablado y se había ventilado una y otra vez, que era llover sobre mojado. Pero ante esa situación, hablado de esta manera, de una manera clara y popular, eh, la abogada va por la vía que le facilita el código de procedimiento penal y se va al recurso de hecho para enervar la orden de la juez de primera instancia, es decir, ...que el Tribunal Superior diga a la juez... ...admítale el recurso... ...y dele el curso corriente... ...si el Tribunal Superior considera... ...que la juez actuó de manera correcta... ...el recurso de hecho es negado... ...y se acabó... ...por ahora... Okay. explicado esto... ...ya son las 6.21 minutos... ...no sé si pasamos a otra materia... ...o deseas agregar algo nuevo allí...
4: ...al caso... Eh, ...no, no, don Juan de Dios... Este, eh, ...la verdad es que en este caso... Se ha vuelto tan mediático, don Juan de Dios. Eh, cada paso que se da, cada movimiento, eh, cada posible movimiento, de, o sea, los, tanto la defensa como en la parte de acá de, de las fiscalías, siempre hay nota al respecto de esto, ¿no? Como eh, se ha vuelto más mediático que nada este caso eh, a lo largo del tiempo, el caso de los pinchazos. Bien, las 6:22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, esto. Eh, el tema de Panamá, por sigue Lara causando
4: ronchas. como no? Por allí vi una, hasta unos anuncios promocionales. Eh,
2: porque. Yo diría de cada. 100 panameños el 98% consideran que fue un, sigue siendo un negocio muy favorable a PPC en desventaja del uh -huh. Estado Nacional, desventaja del país.
4: Claro, y, nunca, nunca el pueblo se enteró de las auditorías, don Juan de Dios. No nadie de sabe nada. Ni los esto estudios. Ha sido, esto ha sido una negociación secreta. Y se mantiene
2: secreta. Y eso no y, debe ser.
4: Y digo, he visto una especie de... de, de, de de publicidad, uh, más bien como a tipo de promoción, porque está pagando, siendo pagada con nuestros impuestos, don Juan de Dios, en, las, en, las, en los medios televisivos de Panamá, eh, de este, eh, esta renegociación que se hizo y aprobación a Panamá Ports por parte del Estado panameño. Y es un anuncio eh, pagado por el propio Estado, trat eh, tratando de explicar allí eh, qué gobiernos, la era, en la época democrática del país qué gobiernos han hecho mayores o a cuáles se les ha hecho mayores aportes por parte de este puerto eh, yo eso no es lo que, lo que a mí me gustaría que me explicaran a mí lo que me gustaría que me explicaran es la condición en que se encuentra el negocio marítimo en estos momentos ¿verdad? y, y los pronósticos que haya futuro y los numeritos para ver eh, realmente si esa cantidad que se acordó es la justa por esa posición geográfica y ese negocio que se desempeña en los puertos de las entradas Pacífico y la entrada Atlántica o Caribeña de un canal interoceánico, eso es lo que yo quisiera saber, no que si Mireya Moscoso durante Mireya Moscoso se aportaron 120 millones de dólares, que si durante Ernesto Pérez Valladares se aportaron 50 no, no, millones, no, no. que si durante Martín Torrijos fueron 80 y tantos, 90 y tantos, que si cuando Martinelli fueron 60 o 70, y que si ahora con la administración Cortiza en cinco años estaría eh, recibiendo, creo que es un aproximado de 175, 170, 175 millones de dólares. Yo no eh, quiero no, que me digan no, que me los otros números. dos
2: pesos más, yo quiero que me digan que me están dando lo justo, Lara. Exacto. Eso es lo que yo quiero. No me echen cuento, ni le echen cuento al pueblo, porque el pueblo escuchó Megesterio y otros medios también independientes que hablan sobre la materia. Porque eso no se fue abierto, porque no fue de cara al pueblo.
4: Transparente, si eso es un recurso.
2: No del hay transparencia Estado, nada, y no la hay, dineros. no la hay, no lo voy a aceptar, no la hubo en esa negociación y no la hay. Echen todo el cuento que quieran, pero no lo puedo permitir. Como panameño y como ciudadano Aquí y, o, o en la calle, donde quiera voy a decir lo mismo No se ha sido Transparente Ah, no, que tienen razón Sí, bueno, está bien Ten, Tenga la razón Siendo transparente, Lara Simplemente es así Bueno, yo le voy a Hay un tema interesante que planteó En Twitter el amigo José Raúl Mulino Lara, yo lo leí y me llamó la atención Y él dice Que si es ético Hablar de esas negociaciones malas Y recibir la publicidad De Panamá por compadre. ¿Qué le parece? <ríe> si es ético, dice Es una pregunta difícil de responder ¿Usted qué dice? De eh, paso claro que en este paso No se eh, pasa esa cuña, ¿verdad? Señor. Vamos a arrancar por allí pero es una empresa privada claro. y esas son publicidad pagada ya, ya estoy respondiendo yo sin querer sí. ya es una responsabilidad de la propia empresa que ofrece ¿no? que le vendan el espacio para su publicidad
4: sí. y hay libertad de expresión
2: exactamente si yo le niego el espacio se quejan de que no hay libertad de expresión que no hay espacio y la verdad, Lara, es que si eso nos conlleva al otro extremo. A pensar de que hay mucha gente que cree que porque pasa publicidad está comprando la libertad y pensamiento del medio. Y son dos cosas distintas. La publicidad es una cosa y el, la política editorial y la de información de un medio es otra. Simplemente Así es la cosa. ¿Usted cómo, más, qué, cómo, cómo lo ve? Me llamó la atención porque en verdad pone a pensar, ¿no? Pero eso nos conlleva también a la apreciación de los políticos, que los políticos piensan mucho de que porque te anuncian la institución o el ministerio, tú no le puedes tocar ni con no, el pétalo no. de una rosa.
4: Es aquí en este espacio. No Tienes es que, que
2: espacio. aplaudirlo. Eso sí es comprar la conciencia del médico. Que porque te está dando publicidad, tú estás diciendo mentira en tu libertad de expresión, de pensamiento, de palabra y de misión. Eso sí, yo lo considero antiético, desde mi punto de vista. Pero me llamó la atención y pareciera también poner a, a, a la reflexión ¿no? lo que él plantea. Saludo sí. a don José Raúl que nos escucha todas las mañanas.
4: Así es y eh, todavía siguen miles de preguntas en cuanto a este tema de la concesión de Panamá y la gente, eh, don Juan de Dios se quedó, yo creo que el país entero se quedó frío cuando escuchó a una funcionaria que es la que dirige los puertos, tiene la dirección de puertos nacionales, hablar sobre este tema, una tal eh, apellido Pití me parece que es la funcionario eh, y, Marín, dijo no. que, y dijo que que la ampliación del canal de Panamá, que eh, la negociación no se vio en base o no se dio en base a la ampliación del canal de Panamá y de que si esos beneficios de la ampliación traerían precisamente esos beneficios a los puertos de Balboa y Cristóbal. Prácticamente dijo que no importaba que aquí tuviéramos canal ampliado, don Juan de Dios. Cuando están sí, hablando, no, imagínese sí. usted, de eso no eh, el movimiento de tenga. los contenedores y los porcentajes de incremento que no. se tendrán en 25 años. Esa en es una mala intervención. De
2: contenedores. Esa es una mala intervención.
4: Increíble.
2: Pública. No sabemos a causa de qué. O desinformación dentro del propio funcionario. O conocimiento de causa del propio funcionario, pero que quiere distorsionar mm -hmm. la realidad evidente, lo público y notorio, que no necesita Así ser es. probado. Simplemente. Así es esto eso no Yo ni hubiera hablado del tema Si hubiera sido ese funcionario Me hubiera puesto en el casado del funcionario No toco el tema Porque yo mismo me voy a pisar Lara, como bien dice la cola Bien Vamos a una pausa y regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo 730 AM
9: Pese a tener las fronteras cerradas, el gobierno de Uruguay, por razones humanitarias, permite la llegada al país de migrantes, que mayoritariamente provienen de Cuba, Venezuela y República Dominicana. Arriban luego de largos viajes en distintos medios de transporte, que obligan primero a atravesar Brasil para finalmente llegar a la frontera con Uruguay. El cierre de fronteras por el COVID-19, dispuesto por varios países, dificultó la migración. No obstante, todos los días llegan a Uruguay migrantes, muchos de los cuales solicitan refugio. Las autoridades uruguayas, preocupadas por el avance del COVID y la aparición de nuevas variantes, dispusieron que en una tienda de campaña donada por Estados Unidos, se les realizan a esas personas los primeros controles sanitarios y se les dé el primer apoyo para ingresar al país. ...según lo dijo el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Ahora con esta donación del gobierno de Estados Unidos, unas carpas que son hospitales de campaña... ...y las vamos a transformar en el centro de contingencia para migrantes. Lo que vamos a hacer es todos los migrantes que vengan y soparlos, eh, darles ahí contención, hacer la cuarentena ahí. Debido a la cantidad de casos de coronavirus, actualmente Uruguay está en color rojo... ...según el índice de la Universidad de Harvard con la excepción del fronterizo departamento de Rivera, que está en color anaranjado. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 28 de junio del año 2021 Conflicto de intereses y sobrecostos empañan un proyecto de la CENADIS Así que la directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Donna Short, no logró sustentar por qué solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas 100 mil dólares por encima de lo presupuestado para el proyecto de Fundader Entidad que lidera la diputada Marilín Bayarino en el circuito 81. Aparece fotografía de la secretaria nacional de Senadis y en una cita para hoy. Eh, abro comillas, le cito: El MEF sabrá de dónde me dará los fondos cuando los solicite como traslado de partida. Esto se hace a través de la Asamblea Nacional que decide si se autoriza o no el traslado. Cierro comillas. Es lo que dijo Do, dohani shot que es la secretaria nacional de la CENADIS. Destaca también hoy el diario La Estrella de Panamá, faltan oportunidades para la danza en Panamá, dice Abigail Smith. Así que el maestro de la plástica panameña Aristides Ureña Ramos entrevista a la joven artista y bailarina Smith, ...autora del videoarte, lo que sembramos, cosechamos... ...y que es fiel creyente en un futuro para la Escuela Nacional de Danzas... ...con ayuda real de los ministerios competentes. El reportaje está en la página 4B de la decana de la prensa nacional. En más títulos para hoy, las acciones de la Superintendencia de Mercado de Valores... ...para competir con el GAFI, establecen una serie de acciones... Aparece fotografía de Julio Javier Justiniani, superintendente de Mercado de Valores. Indicó que la entidad adelanta 10 acciones que incluyen capacitaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. Está en la página 6A. También interponen denuncias contra jueza y magistrada. Un grupo de familias interpuso tres demandas, dos ante la Fiscalía, una contra la jueza Ilka Cedeño y una ante la Sala Penal de la Corte contra la magistrada del Tribunal Superior de Familia, Nelly Cedeño. Las tres acciones señalan supuesto abuso de poder y violaciones al debido proceso. En Bocas del Toro eh, se estaría dando la plena reactivación del turismo, destaca hoy la decana de la Prensa Nacional. Así que su diversidad biológica y la belleza escénica de sus playas hacen de Bocas del Toro uno de los destinos favoritos de los visitantes, tanto nacionales como internacionales. En la página 5B del rotativo destacan un artículo que su capital es la isla de Colón, el distrito, eh, la cabecera, eh, la más grande y la más poblada del archipiélago. Aquí se encuentra Bocas, la ciudad principal, con alrededor de 6.629 habitantes ubicada en el extremo sur de la isla. También para hoy, el efecto de la variante Delta en la lucha anti-COVID, página 2B. Destaca este reportaje que actualmente han sido detectada, ha sido detectada esta variante en 80 países, con un 90% de casos activos en Reino Unido e India. Una persona infectada eh, con este SARS-CoV-2 o, 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 o COVID-19, Puede contagiar de 1 a 2 personas, pero con la variante Delta, conocida anteriormente como la B.1.617.2, precisamente por eso las denominaron con las letras del alfabeto griego, para evitar esa cantidad de números y de puntos, y la, la denominaron Delta. Bueno, dice que con esta variante puede contagiar de 3 a 5 personas, por eso se habla de un alto grado de contagiosidad de esta variante que fue descubierta en la India y que ya tiene otra subvariante que se llama Delta Plus o Delta Más. Bien, eh, también en los deportes, bueno, en café la estrella tiene un tema deportivo hoy, el deporte local está en el fondo de un pozo, destaca el artículo principal. Así que el ex atleta y dirigente de levantamiento de pesa Ida Alfonso Lee ...lanzó duras críticas al deporte nacional y aseguró que hacemos lo mismo que hace 50 años. El cuadro COVID-19 para la mañana de hoy eh, en la estrella de Panamá... ...destaca 400.666 casos confirmados a lo largo de la pandemia... ...y 6.525 fallecidos totales en los más de 15 meses que lleva este virus en el país... Específicamente en la última jornada se detectaron 789 nuevos contagios, eh, son las pruebas de las últimas 24 horas, 789 nuevos casos fueron detectados y ayer se reportaron, se reportaron perdón, 10 defunciones eh, en las últimas 24 horas. En cuanto a los recuperados, 382.154 son los curados, los restablecidos de la enfermedad. Así lo informa el diario La Estrella de Panamá en su primera plana para este lunes 28 de junio del año 2021. Pasamos ahora a revisar la portada del diario La Prensa.
2: Bueno, La Prensa dice cuándo estará disponible la vacuna para niños de 5 a 11 años. Es un titular interrogativo referente a la pandemia. Y el dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech está avanzando en los ensayos clínicos de fase 2 y fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 para niños pequeños en dosis más bajas que las vacunas para adultos. Dos estudios evaluarán, según lo que vemos aquí, el anticovid en el país, el proceso de vacunación contra la enfermedad Transmitida por el virus SARS-CoV-2 Incluye la realización de estudios en campo Sobre la efectividad y seguridad De las vacunas que están en uso Autoridad marítima actúa sin transparencia En contrato con PPC En el sector marítimo Panamá sobrepasa los 400.000 casos De la COVID-19 en casi 16 meses Los retos de la justicia Y el peso de las promesas Cortizo rumbo a alcanzar mayoría en corte, con el inicio hoy del proceso de entrevista para seleccionar a dos nuevas figuras en la corte. Laurentino Cortizo se encamina a nombrar la mayoría de los magistrados en este tribunal a partir de enero de 2020, con lo que puede apuntalar su promesa de designar a personas independientes con criterio y con transparencia. Es el gran reto, ¿no? Derechos humanos de la población LGBTIQ son vulnerados por medidas de movilidad establecidas por la autoridad, según la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver eso ahora más adelante para ver si el defensor tiene razón o no tiene razón. Comerciantes estableños rechazan cuarentena total decretada a causa de la COVID-19. Corte rechaza demanda contra comunicado Panamá-China sobre relaciones diplomáticas en materia de justicia. Huracán Enrique continúa desplazándose en paralelo a las costas de México. El huracán continúa en el Pacífico hacia el norte, en paralelo a las costas mexicanas, provocando lluvias torrenciales de, en el suroeste y oeste del país, informó el Centro Nacional de Huracanes. Bueno, creo que esto no tiene nada que ver con el aguacero que ayer cayó Lara, en Panamá. Plaza hasta 2023 para que Sinalón inicie operaciones proteja a los depredadores y estará salvando a los océanos. Pues otro titular, la poderosa Huawei MateView Pro 2021 llega a revolucionar el mercado de portátiles en Panamá. Tribunal atenderá hoy otro recurso de Ricardo Martinelli por el caso Pinchazos. Un duelo de viejos conocidos en Eurocopa, así es, dueño de la batuta del Real Madrid desde hace casi una década, Luka Modric y su eh, Croacia se topan hoy en Copenhague en octavos de la Eurocopa con España en plena renovación por la que encontrarán a varios de sus enemigos habituales en la liga. Gobierno de Bolsonaro bajo sospecha por presunto fraude de compra de vacuna a India hay una factura sospechosa. en El gobierno brasileño según el reporte de hoy así es, por una firma de Singapur para pagar una vacuna india, se ha convertido en la punta de un, una trama que podría llegar hasta el presidente Jair Bolsonaro, según miembros de una comisión parlamentaria. Crisis en el PP, miembros del directorio piden la renuncia de su presidente Daniel Brea, 177 empresas, así es, del servicio de emergencia, operando en Panamá. Bueno, se me movió aquí la pantalla Lara, me da un segundito. Se me movió la pantalla. Ese es el problema de trabajar con pantalla digital. Bueno, seguimos con los titulares, señoras y señores. Vamos a repetir este titular que me llamó la atención... Así es, 177 empresas SEM están operando en Panamá, vamos a ver. Ahora sí tengo la pantalla clara. A pesar de la crisis mundial provocada por la pandemia respiratoria del coronavirus COVID-19 entre 2020 y mayo de 2021 en el país, se han instalado 29 bajo el régimen de sede de empresas multinacionales SEM, dice aquí. Se refieren a la conectividad. El... Muchachito, gana el clásico Marcos Justine Fernández en hípica. Así es. El muchachito, Lara es un caballo. Así para es. Que Tenemos más claro, ¿no? Es una escapada muy buena. Severa derrota para, para Macron y Le Pen en comicios regionales en Francia, Bolivia, Argentina, la versión David y Goliat de la Copa América. Así es, y estoy seguro que todos vamos a ir a Bolivia. Muchas fricciones comerciales pese a acuerdos entre Estados Unidos y México y Canadá. Nueve muertos por colapso del edificio en Estados Unidos llegan rescatistas de México e Israel a ayudar. A encontrar cuerpos bajo los escombros. Más de un millón de dólares en quejas contra empresas distribuidoras de vehículos nuevos. De enero a mayo de este año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia atendió 74 quejas por parte de consumidores en contra de las empresas distribuidoras de vehículos nuevos por diferentes anomalías. Eso sí sería frustrante, Lara, que usted se compre un carro nuevo y le sale el carro malo.
4: Un vicio oculto por allí.
2: Sí, hombre, eso sí es un dolor de cabeza. Y lo peor es que las empresas no se quieran hacer responsables. Bien. Escalada de violencia en Birmania por aumento de grupos de autodefensa, según informe. Oxford-AstraZeneca empieza a probar vacuna contra la variante Beta. Y Rápido y Furioso 9 arrasa con las taquillas en Estados Unidos y Canadá. Don César, a usted que le gusta la velocidad y el automovilismo. Sí. De que le pesa el ñame cuando va por esa interamericana. No, hombre, a más de 100 no, kilómetros por hora.
4: No, Trabalando pero es cuando... El mejor...
2: Significa que a Lara que le gusta la velocidad y le pesa no, no, el pie.
4: No, no. Esa, sí, eso es, es cuando lo, la señalización dice 100 kilómetros por hora.
2: Ah, vale la aclaración, Lara, porque usted ah, una sí. vez me alcanzó y me pasó como si yo estuviese parado en la Interamericana y pero, yo iba a 100 pero, kilómetros.
4: Pero hay que hacer un área de 100 kilómetros. Está lejos. Usted no bolido. lo vio bien, yo iba a 60 seguro.
2: No, yo iba a 100 y usted pasó yo a más 100. de 100. iba sí. como un bólido. Un omni. Bien,
4: señoras topista? y
2: señores, se nos agotó el tiempo para los titulares, hasta aquí la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
0: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
6: El gasto del consumidor estadounidense se detuvo en el mes de mayo cuando la escasez pesó sobre las compras de vehículos motorizados. Las limitaciones de la oferta y el aumento de la demanda de servicios ayudaron a impulsar la inflación. La principal medida de inflación de la Reserva Federal registró su mayor aumento anual desde 1992. El Departamento de Comercio dijo que la lectura sin cambios en el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, se produce tras un aumento revisado al alza del 0,9% en abril. Se informó anteriormente que el gasto del consumidor había aumentado 0,5% en ese mes. Los vehículos a motor y algunos electrodomésticos son escasos debido a los problemas en el suministro derivados de la pandemia. La escasez mundial de semiconductores está obstaculizando la producción de vehículos de motor. El gasto también está comenzando a desplazarse hacia los servicios, que representan dos tercios del gasto del consumidor, lo que pesa sobre los bienes. Al menos 150 millones de estadounidenses están completamente vacunados contra el coronavirus, lo que permite que la economía comience a reabrirse paulatinamente y el público viaje, salga a cenar y participe en otras actividades sociales que estuvieron restringidas durante la pandemia. Alejandro Escalona, voz de América, Washington. Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional. de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, el número de muertos por el derrumbe parcial de un edificio en South Side, Florida subió a 9 este domingo mientras rescatistas israelíes y mexicanos trabajaban junto a sus colegas norteamericanos, estadounidenses para encontrar sobrevivientes en cada catástrofe que deja hasta el momento unos en esta catástrofe que deja hasta este momento unos 150 desaparecidos de manera increíble tras haber hallado cinco cadáveres Encontramos otros cuatro cuerpos entre escombros, así como restos humanos, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela levin Cava, en una conferencia de prensa. La búsqueda se realiza en, sin descanso día y noche con dos grandes grúas para retirar cuidadosamente los escombros, mientras los recatistas escudriñan con perros entrenados las la ruinas del edificio colapsado cerca de Miami Beach. Se está haciendo progresos, tenemos abundantes equipos de rescate en el lugar dijo el domingo el alcalde de Sur, Charles Borchardt a la cadena ABC al señalar que un grupo de México ya está operando entre los desaparecidos hay al menos 30 ciudadanos latinoamericanos entre uruguayos argentinos y paraguayos Canadá también ha dicho que al menos cuatro de sus ciudadanos podrían estar afectados
4: Incluso Panamá.
2: Nos faltan, dicen, no nos faltan, claro que sí, hay muchos panameños allá.
4: Hay no una, nos faltan Hay recursos. una familia eh, que, que tiene propiedad, o sea, eh, tiene apartamentos dentro de ese edificio Champlain en, en Miami. Familia de un empresario judío panameño, de apellido uh -huh. judío panameño, así que eh, como usted bien lo señala, sigue la atención en, en toda Latinoamérica, eh, por este derrumbe en, en Miami. Eh, los familiares eh, hay familiares involucrados allí de, de la primera dama de Paraguay, por ejemplo. Tiene familiares que están desaparecidos en ese, en ese derrumbe, de ese edificio. Ella es Silvana López Moreira. Por ejemplo, la expresidenta de, de Chile, eh, Michelle Bachelet, también tiene familiares entre los desaparecidos en ese edificio. Eh, también hay algunos venezolanos, y como usted bien señala, en su gran mayoría argentinos, uruguayos y paraguayos incluido una, eh, uno de nacionalidad, bueno, no podríamos decir nacionalidad panameña, lo que ocurre es que es la esposa y la suegra de un empresario panameño que precisamente tienen un apartamento en ese edificio Champlain y se encontraban en esa semana eh, en esa habitación de, del edificio. Así que están dentro de la lista de desaparecidos también eh, estas dos eh, damas que son de nacionalidad eh, cubana.
2: Bueno, en Sur-Sai Sur hay unos 2.500 judíos, aproximadamente en la mitad de la población, muchos judíos allí, y muchos sí, de ellos son sí. miembros del movimiento eh, asídico Jabad eh, Lubavish, según medios de comunicación israelíes, aunque los lugareños dicen que su comunidad ha crecido desde la pandemia. Pero bueno, lo doloroso es que hay seres humanos allá abajo, Lara. Sí, eh, es dramático eso, ¿no? ¿no? no importa donde una, sean tragedia. En igual.
4: una tragedia. Sí, y, y los Estados Unidos de América han declarado eh, a, a Miami eh, como eh, eh, con la declaración esta de emergencia que hacen los países, ¿no? Cuando se presentan estas situaciones graves eh, para poder activar de todo lo que son los, los mecanismos a través de las diferentes instituciones que tienen ellos allá para eh, poder solventar esta situación, ¿no? Y tratar de rescatar esto evidentemente muchas víctimas que van a encontrar debajo de estos fierros y este concreto de un edificio eh, que se derrumbó el jueves pasado que estaba en obras de remodelación y que se había hundido ligeramente Don Juan de Dios al menos en la década del 90 cuando se le hacían las revisiones eh, son muy celosos en los Estados Unidos con estos temas de urbanismo eh, y ya habían emitido un estudio sobre ese edificio eh, que señalaba que se estaba hundiendo el edificio de Don Juan de Dios, poco a poco, ¿no? milimétricamente, año tras año, eh, y esto entonces aumenta la, las interrogantes que haya causa sobre esta, mm, eh, esta rara tragedia, eh, no es muy común que esto ocurra, digo, en nuestras latitudes en los Estados Unidos es muy raro que usted encuentre un hecho como este, eh, en, una, en una edificación, eh, pero sí, eh, este edificio lo estaban renovando, en particularmente la azotea, el tejado, ¿verdad? Eh, porque hay leyes en el condado, en Miami, hay leyes muy estrictas en cuanto a la edad de los edificios. Cada vez que el edificio va cumpliendo décadas, cuando llega la década de los 40, 50 años cumplidos, entonces hay eh, estudios específicos que se le hacen a la infraestructura. Y ya esos estudios habían arrojado de que este edificio... Eh, se estaba hundiendo muy sutilmente en la década del 90, a un ritmo de unos 2 milímetros por año. Así que es otra de las aristas que se está investigando para determinar qué realmente pasó con ese colapso en Miami.
2: Así es. Terrible. ocurrido allá. Bueno, ¿y qué más tenemos, don César?
4: Bueno, eh, la madrugada de hoy... Eh, en horas de la noche, casi medianoche, madrugada de hoy, los Estados Unidos de América, eh, específicamente el presidente Joe Biden, ordenó un bombardeo a Irak y a Siria, a posiciones de milicias apoyadas por el gobierno de Irán. Así que los ataques fueron ordenados por el presidente norteamericano, apuntaron a esos centros de almacenamiento de armas y de operaciones eh, que fueron bombardeadas, <coughs> ya finalizando este domingo, estas posiciones de milicias, eh, que según los informes son apoyadas por Irán, no en, en las zonas fronterizas entre, entre Siria e Irak, según se reportaba desde los Estados Unidos, de América, eh, así lo precisaban los portavoces temprano hoy, y señalando que no hubo víctimas. Entonces, en este bombardeo de precisión, que ellos catalogan como de, de carácter defensivo contra las instalaciones de grupos armados eh, respaldados por Teherán Teherán, ¿no? en este caso, así que uno de los primeros bombardeos que ordena el presidente Joe Biden
2: Bueno y ya para finalizar, señoras y señores Dani, atención, la extrema derecha francesa de Marine Le Pen fracasó en su intento de conquistar ¿eh? su primer gobierno local, mientras que el partido centrista de Manuel Macron sufrió un nuevo estacazo en la segunda vuelta de comicios regionales a 10 meses de las elecciones presidenciales. El joven partido presidencial en la República en Marcha, LREM de Manuel Macron, no logró alzarse en ninguna de las 13 regiones de Francia metropolitana pagando su falta de implantación territorial. Según los sondeos, obtendría apenas 7% de los votos. Viéndose relegada a ser la quinta fuerza política a nivel nacional tras la derecha, detrás de la derecha, la izquierda, los ecologistas y la ultraderecha. Bueno, hasta aquí. Resumen internacional. Vamos a la pausa, Dani. Volvemos con más.
6: Esta es la hora. 7 AM.
10: de Washington, les informa Henry Llanos, el gobierno estadounidense demanda al estado de Georgia por modificaciones a la ley electoral nos informa Leonardo Bonnet el departamento de justicia de Estados Unidos
7: demandó a Georgia por la nueva ley electoral del estado diciendo que los legisladores republicanos se apresuraron a aprobar una reforma con la intención de negarles a los
2: votantes negros igualdad de acceso a las urnas, donde pensemos que se han violado los derechos civiles de los estadounidenses, no titubearemos en responder,
10: dijo el secretario de justicia Merrick Garland al anunciar la demanda. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Luego de meses de críticas por no haber visitado la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta del país, Kamala Harris, llegó hasta el Paso, Texas, donde prometió un nuevo sistema migratorio más ordenado y humano. No obstante, los republicanos insisten en que las medidas de la administración Biden son un llamado a que más personas intenten cruzar la frontera de forma irregular porque lo que han visto es an upper border, una frontera abierta, dijo el líder republicano en el Paso, Ray Baca, en una reciente entrevista. Yeah con La Voz de América. Alarma en Venezuela ante los casos de estafas con supuestas vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El fin de semana autoridades del Estado Lara informaron la detención de miembros de una banda que durante varias semanas comercializó y aplicó supuestas vacunas de Sputnik V y Sinopharm a más de 2.000 personas. Según Javier Cabrera, secretario regional de salud del Estado Lara, la banda preparaba ampollas con agua hervida, antibióticos y analgésicos, entre otros compuestos, con el propósito de la propósito de generar reacciones entre quienes recibieron las dosis. Una mujer afectada que pidió resguardar su identidad... ...confirmó a la Voz de América haber pagado 150 dólares por las supuestas vacunas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El primer huracán de la temporada del Pacífico Oriental... ...rozó el suroeste de México sin llegar a tocar tierra... ...aunque castigó la costa con aguaceros y vientos... ...que aumentaron el riesgo de inundaciones repentinas y aludes de lodo... Estaba previsto que el huracán Enrique pasara el cabo corrientes durante la noche y empezara a perder fuerza hoy lunes en una ruta que podría llevar al meteoro al sur de la península mexicana de Baja California como tormenta tropical para mediados de semana. Los vientos máximos rondaban por los 150 kilómetros por hora.
8: Casi 700.000 latinas empleadas principalmente en los sectores de ocio y hospitalidad perdieron sus trabajos en todo el país de marzo a mayo del 2020 debido a cierres por la pandemia. Y desventajas estructurales, como falta de acceso a mejores oportunidades, las empujaron fuera del mercado laboral y están dificultando su reingreso, indica un nuevo reporte de la Iniciativa de Política Latina de UCLA.
3: En abril 2021, 455 mil menos latinas estaban en la fuerza laboral en comparación a marzo 2020, antes de que empezaran todos los cierros de la pandemia.
8: Cassandra Hernández, investigadora y una de las autoras del reporte, dice que la falta de cuidado infantil es uno de los factores principales.
3: Vimos que en esos meses donde los niños normalmente van a la escuela o son cuidados por otras personas, las latinas no pudieron regresar al trabajo.
8: Para reincorporarse, prosperar y contribuir a la recuperación económica del país, el reporte recomienda aumentar apoyo de cuidado infantil, promover licencia familiar paga obligatoria, aumentar el salario mínimo y brindar mayor acceso a educación y capacitación.
3: También diferentes programas de entrenamiento para que las latinas entren a los trabajos donde tal vez no tengan igual de riesgo por la pandemia, no tengan riesgo de ser reemplazadas por la automatización.
8: Y así conseguir empleos con salarios más altos y mayor movilidad económica y social. Verónica Villafaña, Voz
3: de América, Los Ángeles. Desde Washington, Vía Satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía Satélite. Desde Washington
2: La Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente una aclaración de sentencia contra el fallo de esa corporación que no admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el comunicado que emitieron Panamá y China en junio de 2017 para anunciar el establecimiento de sus relaciones diplomáticas. El fallo de la Corte con la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo no admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el acuerdo suscrito el 13 de junio de 2017 por las dos naciones. El recurso del demandante precisa que el citado comunicado no fue publicado en Gaceta Oficial para que pudiese tener efectos legales. Además, alega que no existía autorización para que la canciller de ese entonces, Isabel de Saimalo, decretara el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con la República Popular China. Según la decisión de la Corte, el acto demandado no es de carácter normativo, o sea, una ley, una norma, pero si sí es un acto de carácter administrativo susceptible de ser demandado, pero ante la sala tercera de lo contencioso administrativo. Precisa también que lo que percibe el Pleno de la Corte a partir de la copia autenticada del comunicado demandado es que se trata de una actuación administrativa sobre la ejecución de un acto concreto. ¿Ya? ¿Para qué seguir? Si ya lo explicó. Allí la magistrada es de competencia de la Sala Tercera según la corte, no del Pleno, porque no es un acto, un asunto normativo de la realidad que debe ver, no, el Pleno de la corte si contraria la letra y espíritu de la Constitución Nacional. Así que pues, así lo falló la corte. Bueno, a los demandantes que se vayan a la sala tercera, si la vía no se ha agotado, Lara. Nada más que hay que cambiar el destinatario. Y punto. Y, y, y ponerle un poquito más de sal y pimienta, ¿no? Al recurso, es decir, ponerle más sabor para que los magistrados, los tres magistrados de la sala tercera, vean si ese acto es ilegal o no es ilegal. ¿no? Porque lo que se debatiría en la sala tercera es la ilegalidad. Lo que ve el pleno en la corte es la inconstitucionalidad. Dos elementos distintos de dinámica distinta y de punto de vista y aplicación distintos. Listo, vamos a otra noticia, don César. ¿Tiene algo por allá? Pues se me ha quedado pasmado César allá. ¿Qué le pasó? Está viendo algo en su computadora que lo ha dejado asustado. <risa> Bueno, Oye, así hay que seguir los procesos, exacta, hay que
4: seguir eh, los siete, procesos ocho minutos. Y, y las sendas que tienen estos procesos. Hablando de esto, don Juan de Dios, de procesos, siete 8 ocho minutos, eh, en el aeropuerto internacional de tocumen aquí en Ciudad Capital, se encuentra una familia eh, de origen cubano, que Ajá. vienen señalando a lo largo del fin de semana que han sido maltratados aquí en la República de Panamá veamos el caso que ellos están enfrentando eh, eh, estos isleños eh, caribeños se encuentran en la sala de espera de la aerolínea Copa donde se les ha dado de comer se les ha permitido usar el teléfono y otras facilidades pero Panamá no puede admitirlos en el país porque no tienen residencia en el país tampoco tienen visa para ingresar al territorio nacional ni tienen como destino final la República de Panamá. Entonces, por eso no los han permitido, no los han pasado a, a, al país, ¿no? Eh, permanecen así hasta tanto acepten ser devueltos a Cuba, eh, se mantendrán entonces en la principal terminal aérea en esta condición, eh, porque no los pueden pasar a territorio panameño. Así que la familia cubana que se encuentra en esta situación pidió asilo como refugiados en Panamá, a la OMPAR, institución que determinó que ellos no aplican para el estatus de refugiados, ya que no tienen la característica de ser perseguidos, aunque la familia insiste que, que les den refugio. ¿no? Los cubanos están en tránsito por Panamá eh, al ser admitidos en México, eh, perdón, en México fueron inadmitidos por portar visas falsas de la Unión Europea e Italia,
5: Claro, no, y allí son
4: devueltos por vía Guyana a la República de Panamá y el destino final de la familia era Surinam, país que cerró, recordemos sus aeropuertos a raíz de las medidas que están adoptando por el tema de la pandemia de la COVID-19 quedando entonces la opción que tienen es eh, la opción internacional la única opción que tienen en este momento es la devolución a su país de origen o a su país de residencia y cuál es su país de residencia o de origen es la isla de Cuba. Así que es la condición en que se encuentra esta familia cubana que se niega pues, a aceptar, allí en el aeropuerto internacional de Tocumen aceptar un vuelo que los lleve a su país de origen, que es Cuba. Y mientras tanto, entonces, están recibiendo por lo menos el apoyo en alimentación y algunas otras facilidades que les da la línea aérea panameña y también les da el Estado panameño. Pero allí... En esta terminal de tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esto bueno, por algunos bien. comentarios que habían surgido en redes eh, sociales y también se habían dado a nivel internacional, los Juan de Dios, de que aquí eh, se les había tratado mal o de algún, había recibido algún trato inhumano, es la palabra, inhumano, eh, a esta pareja de esposos cubanos y a sus hijos que permanecen en el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el momento.
2: Mm -hmm.
4: 12 minutos de la mañana
2: ¿y hasta cuándo van a permanecer allí?
4: bueno, hasta que acepten el vuelo ¿qué más se puede hacer si no, no califican como refugiados? no los pueden aceptar
2: no, pero tiene que haber un plazo para regresar
4: exactamente
2: ya les informaron cuando ellos, cuando ellos quieran
4: y les están ofreciendo el vuelo para que regresen a su si lugar no, de residencia claro. origen
2: que es Cuba pero, pero ellos, ellos no, no lo aceptan de... para ellos, usted, sabe, usted imagina salir de un lugar y que te regresen donde mm. tú no quieres estar es duro difícil, también ¿no? es difícil pero no califican como refugiados no porque no son perseguidos dice Lompar bueno situaciones difíciles ¿no? así es pero sí tiene que haber un término ahí para que si no califican no puedan permanecer más tiempo allí, y tengan que retornar a su país al final va a tener que ser así. Bien, la Defensoría del Pueblo de Panamá reconoció ayer, a través de un comunicado, que el Gobierno Nacional violó los derechos a la igualdad y no discriminación de la población LGBTIQ o Q con las medidas más. de cuarentena por género. Dígame.
4: Se le quedó el signo de más. Ah, que hay más. Y tiene un plus ahí, un más. Ah, no sé. O sea, dejan abierta la puerta. O sea, que puede, ese más significa que se entrando.
2: puede abrir otra agrupación.
4: Exacto, exactamente.
2: Bueno, las investigaciones llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo concluyen que el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad vulneraron los derechos humanos de la población LGTB, principalmente a las personas trans y sus representantes Pau gonzález y Venus tejada especialmente el derecho a la igualdad y no discriminación dio a conocer el defensor del pueblo eduardo leblán la defensoría recomendó al minsa y al gobierno central comenzar en un plazo oportuno un proceso de revisión de la resolución número 1 2020 los pronunciamientos de la corte interamericana de derechos humanos convencionales e internacionales y la constitución política realizar capacitaciones en materia de derechos humanos, en especial derecho a la igualdad, no discriminación y analizar a fondo el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante la Dignidad Humana. El proceso de capacitación y sensibilización de derechos humanos también fue recomendado para el personal de la policía y el Ministerio de Seguridad. El comunicado agrega que la Defensoría como institución nacional de derechos humanos se pone a disposición para formar parte del proceso para erradicar estigmas estereotipos y perfilamiento quiere decir que ellos se ponen también, Lara, para dar las capacitaciones
4: así es pues eh, una... vamos
2: a ver, vamos a ver, vamos a ver, Lara el meollo, el meollo el asunto te, te he contado los alrededores pero vamos a ver por qué es la pregunta, el análisis de la noticia bien las investigaciones surgieron luego de que la organización hombres trans de Panamá y la asociación panameña de personas trans expusieran ante la Defensoría las situaciones generadas por la medida de cuarentena por género implementada para mitigar los casos de la COVID-19, la cual solo permitía salir en determinados días de la semana de acuerdo al género que aparecía en la cédula. Ahí está el problema. Ahí está el kit del asunto. En julio del año pasado, tras quejas de la población trans, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que señalaba que los estamentos de seguridad eran respetuosos de los derechos humanos y rechazaban todo tipo de violencia, xenofobia, homofobia, transfobia y discriminación como independiente, independencia de quien provenga. Este domingo, el Ministerio de Salud, tras conocer el comunicado de la Defensoría, señaló que el decreto de restricción de movilidad por género no era discriminatorio y las personas podían movilizarse los días que les tocaba de acuerdo a su identidad y no necesariamente a lo que aparecía en su cédula. Debido a la tercera ola de la pandemia en Panamá, la Defensoría del Pueblo consideró necesario recordar que Panamá fue el primer país en adoptar la restricción de movilidad por género, afectando de esta manera la integridad y dignidad humana de las personas LGTB. TEQ, usted que me preguntaba qué significaban esas siglas, Lara, la veo aquí. ¿Qué significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero? transexual, travesti, intersexual y queer.
4: ¿Ya? Sí, queer. usted me preguntaba en estos días qué significaba y, y eso no tiene respuesta todavía, don Juan de Dios. Todavía están es el más. Aver, no, están averiguando, investigando qué, 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 ¿Qué es la queer. ¿Qué usted, no, la CUA Ni ahí? la propia organización o, o grupos. Bueno, Lara, saben el problema
2: el problema y la queja radicaban en que eh, algunas personas, vamos a hablar en estos términos generales, algunas personas eh, eran de género masculino, Lara. ¿Qué hora tenemos? 7:17, un momentito, Dani. Eran de género masculino, Lara. Y como aparentaban ser mujeres, la policía les decía que no podían entrar. A los super, farmacias, donde fuera. Porque era por género. Pero entonces sacaban la cédula y la cédula aparecían con fisonomía masculina. Entonces ponían a la policía en tres y dos. Exacto. Entonces la policía, tratando de poner orden, decía que no podían entrar. A lo que ahora, pues, la defensoría dice que sí podían entrar porque eh, su cédula lo decía es un problema complejo, Lara, es complejo, es muy complejo, y viceversa también mujeres que aparentaban ser hombres, ¿no? El día en que le tocaba a los hombres querían entrar como hombres, y eran mujeres, entonces ahí está el dilema, es un problema que no sé cómo pudiese encontrarse una salida, encontrarse una salida si hubiesen restricciones nuevamente, a raíz de la tercera ola que está afectando al país y que no ha llegado a su pico. Bueno, Dani, vamos a la pausa y regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: América Latina sigue bajo el impacto de la pandemia. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Brasil, Argentina y Colombia... ...ya están en la lista de los 10 países con mayor tasa de fallecimientos por el coronavirus. De hecho, también integran el registro de mayor número de nuevos contagios. El presidente colombiano Iván Duque advirtió que aunque la vacuna es un arma valiosa... ...no se puede bajar la guardia. Ese país superó los 100 decesos por el virus.
9: La vacuna nos protege y quizás... Nos aleja de un estrago letal de la enfermedad, pero no libera a nadie de poder adquirir la enfermedad. Por
11: otra parte, autoridades en Cuba anunciaron que la fórmula desarrollada en la isla, la fórmula Abdala, tiene un promedio de eficacia de 92.28%. Se trata de un fármaco de tres dosis. Sin embargo, esta inmunización no ha sido avalada aún por la Organización Mundial de la Salud.
9: Apenas 10 meses después de iniciados los proyectos en los laboratorios del CGB y el Instituto Finla de Vacuna, se alcanzan los datos de eficacia, como bien decías, en
11: un escenario epidemiológico complejo. En Brasil, además de la población, el coronavirus también impacta a los futbolistas visitantes que juegan la Copa América. La Comebol ha confirmado 140 casos de COVID-19. José Pernalete, Voce América, Miami.
5: Nuevo, este bueno, 22
2: Lara, para mañana. cerrar este, para cerrar ya el tema tocado, porque tuvimos que interrumpir debido a la pausa que estaba en el libreto. Esto, pienso que lo que tiene que hacer la policía sí. es dar instrucciones, Lara, si ahí vuelve a haber restricciones por género. Instrucciones precisas a sus funcionario, a la policía, ¿no? En cuanto al tratamiento del caso, bien se define. Yo pienso que tiene que ser por cédula, Lara. Aunque sí,
5: sí, muchos no, la ¿no? Mucho no le gusta. No es la
4: Constitución,
2: Es lo que a muchos no les gusta.
4: No quiere. La Constitución establece, me parece, algunas pautas al respecto. La primera carta, Magna. Entonces,
5: eh, pero se, bueno, produce, sí, se produce el mismo fenómeno, Lara,
2: Se produce el mismo fenómeno aquí como cuando se da el uso de los baños públicos. Una trans o vesti ¿dónde puede ir a orinar? ¿Al baño femenino o al, fa al baño masculino? Igual, sí. El mismo fenómeno se produce. Si entra donde están las mujeres, las mujeres le van a dar su escándalo cuando saquen su, 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 su instrumento de orinar, ¿no? Y si se va donde están los hombres, los hombres la va, le van a decir, ¿usted qué hace aquí? Si usted es mujer. Y viene el mismo problema en el caso de los supermercados y farmacias si llegase a haber restricciones, pienso yo que lo que hay es que instruir como dice el licenciado Leblanc de la Defensoría del Pueblo a las unidades sobre todo del Ministerio de Seguridad y de la Policía en mantener el orden y el respeto a los derechos humanos
4: Sí, exacto, sensibilización, lo que que confinir, ¿no? pero lo que
2: tiene que mandar definitivamente es la cédula uh
5: -huh. eso
2: es lo que tiene que mandar allí y si usted se le pone una persona con rasgos femenino de, delante de la fila, usted debe entender que es de la comunidad. Y que hay que respetarlo normalmente, si es un ser humano, Lara.
4: Exactamente. Se requiere sensibilización y respeto, ¿no? Respeto a todo y, 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 y educar y capacitar educar, a la gente. En y a comunicarse temas. también. Exactamente, en cuanto a estos temas que saludar al mundo. Que no sé yo, o, si yo. Oye,
2: somos humanos.
4: Exactamente. Eso se llama tolerancia. Entonces, entonces pueden haber mecanismos... Ah, yo creo como que hay que eliminar señalado.
2: la tolerancia y poner la naturalidad en el ser humano, en comprender ah. que estamos ante otro ser humano. Ah. Porque bueno, la tolerancia ha... conlleva como que tú te tienes que aguantar aunque no quieras. Deja que el mundo gire. Y viceversa. Eh,
4: A veces eh, las mismas
2: personas se autodiscriminan.
4: Exactamente es un no sencillo para garantizar eso, esos esos claro. actos legales no sencillos también y expeditos en, en cuanto a esta temática también hay que pedir respeto en todos los sentidos Juan de Dios
2: en ambas y direcciones eso lo digo
4: por el tema de la bandera el símbolo patrio nacional Mira, y lo que ocurrió eso fue ocurrió el fin de semana con la bandera
2: eso fue en la marcha del sábado sí uh -huh. la bandera la bandera fue alterada. eso no tiene sentido ahora si tú, tú llevas la bandera de Panamá adelante no en, la marcha, y llevas una de los símbolos LGTB al lado, pero independiente, no hay ningún problema. porque qué tienes que agarrar la bandera nacional y meterle colores que no son de allí? Eso sea, falta de orientación y de guía de los dirigentes.
4: Sí, hay que ser respetuoso con los símbolos Por falsos, favor, los símbolos que son de la nación, que son de todos. ¿Sí es? No tenemos tiempo para más, don Juan de Dios.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo. Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa